0: 您现在收听的是阅读茉莉。今天要跟大家分享的是十二个工具，来克服内心自我小对话。以前的我很常有负面的对话，它常常会在我的脑海中唠唠叨叨,叨的一直念，那常常会有这种与心里面抗争的情形。我不知道这样的声音是从哪里来的，它让我变得烦躁，它让我后悔我所决定的事情，所以常常在想，如果我当时这么做就好了，如果我当时改变这样的局面，现在也不会到这么惨的困境。这就是我常常在心里面自问自答，然后让自己陷入一个很可怕的漩涡里面，导致自己。生活的不怎么快乐，觉得我的目标似乎遥不可及，因为我一直把自己困在过去，常常会困在过去，因为我是从现实抽离，回想着过去，反省着自己。我以为我用这种反省的态度来对待我的生活，应该就可以了吧。不过啊，利用这种反省的方法。依旧无法挥去经常性的内心碎碎念，我还是觉得很困扰。现在我整理了几个有可能的情境，是我们会处在开始持续内心的唠唠叨叨念。第一是，当我们太专注在我们太在意的事情，而这件事情呢又不是我们所预期、我们所期待的，那我们就会觉得我们遇到的情境。其实是威胁到我自己，因为啊，这个情境不是我能控制的，它已经 out of control， 所以我没有办法去做任何事情。这个时候我就会开始痛批自己，回想过去，告诉自己为什么我当初不这么做就好了呢？这个时候啊，当你这种情绪一旦泛滥，心里面的唠唠叨叨、念的这种恶性循环，就会开始在你的脑海中无时无刻的侵扰着你。它影响了我们生活上的许多面相，例如工作表现、人际关系，还有身心健康。往往啊，这种负面情绪的思考下，我们很难有杰出的工作表现，进而引发出很反常的情绪。人家会觉得你这个人怎么了？我么脸上表情不太对劲，伤害到我们身边的任何一个人，也伤害了我们自己，因为我们对负面情绪的重新诠释跟回应，让我们消耗太多的精力，所以我们的身心啊也被侵蚀的无以复加。精神疾病或癌症这些病痛啊，就会很容易找上门。普遍认为啊，其实我们可以找人谈谈，找找人说话，找家人或朋友诉苦。或许可以改善这种负面思考，但是其实啊，在我们跟这些人诉苦完之后呢，我们得到的只是与对方的感觉，还有与对方的关系更亲密而已。事实上，我们这些不愉快的经验，还有这样子的一个痛苦还在，这个痛苦的。问题非但存在，而且因为我们重新的在回顾、重新的 recall， 让脑中的记忆一直在提取、一直在提取这样的负面情境，让心里面啊的那个我重新塑造一个更坚强的负面故事。过去只是一个故事，它是一个历史，它不会再重来，它会加深我们对事件本身的负面感受。感受根本就不会有任何的。作为，可惜的是，很多时候我们都将这个感受付诸于实行，一些可怕的作为。其实找人谈是可行的，不过啊，前提是找对的人谈。以下的节目单元我会谈到如何去找这个对的人。克服自我小对话的最大挑战就是，我们要怎么样去因应对排山倒海的自我对话呢？而不是想着如何去停止这样子的内心自我碎碎念。人类为什么会有这样的设计呢？其实它是在提醒我们啊，要有意识的过生活。当我们对一切感恩，用不同的角度看待世界的时候，其实这种内心对话，它是一种保护机制。就像路上对着你又吠又叫的狗啊，我们的第一个反应是该去拿石头丢它呢，或者是逃跑。又或者突然有人要求你上台演讲的时候，突然间的那种恐慌感与心跳加速的感觉一样。其实我们不需要去消灭这种莫名的感觉，感觉只是感觉，重点是要用另外一种角度来提升我们。那要怎么样因应对这些排山倒海而来的叨叨念呢？当我们产生这种内心自我小对话的时候啊。现在有12个工具可以来解决我们的问题。这是由密西根大学情绪与自制力实验主持人的 Ethan c o o r s 他所写的一本书《Chatter: The Voice in Your Head, Why It Matters and How to Harness It》。中文名称我最近在呃网络上面有找到，他最近有出版翻译他的中文书名是《强大内心的自我对话习惯》。紧张下维持专注，混乱中清楚思考，身陷困难不被负面情绪拖垮，任何时刻都发挥高水准表现。很建议大家到书店去翻翻找找哦。以下我们就来介绍这十二个工具。第一个工具是用鸟看图来看待问题。什么叫做鸟看图呢？就像遨游在天上的鸟，在它的视野里面，下面它看到了什么？地球这么大，但是啊，如果我们把它再放远一点来看，地球它却只是这个浩瀚宇宙中的一粒小米。我们如果再把画面再缩小缩小，想象住在地球上的人类，其实只是在这个地表上看不到的一颗沙。再缩小来看。人类只是许多很微小的分子组合而成的个体，听起来似乎有一点感伤。但是啊，拥有这张鸟瞰图的时候，你可以更清楚地告诉自己，我们的人生目标跟目的是什么。当我们为了某事忧虑的时候，想一想其他人是如何成功的度过这个难关呢？我们崇拜的成功人士。它是怎么样解决同样的问题呢？所以设定目标在这里非常重要。如果能够规划未来目标，它是可以带领我们看清楚我们真正要的目的是什么。再来，请记得设定好目标，要聚焦你的目标。一年后、两年后、十年后，你要如何看待现在的自己？如果把目标放在你的长远的聚焦上面，我们的内心戏其实会减少很多。或许是因为我们不会再很认真的去理它，所以它才会慢慢的退出我们的世界。认为你目前的问题会影响长期的目标吗？你会觉得你现在要争论的是对的吗？留空间给自己吧，出去走一走。远离这个纷纷扰扰，让思绪沉淀一下，听一首好歌，做五分钟、十分钟的小休息，一直困扰你的答案，可能就会浮现在你的脑海。第二个工具，它是远距离的自我对话。远距离的自我对话呢，可以帮助我们退后一步看事情的角度跟我们所在的位置。这样的练习其实还蛮简单。我们很自然地跟我们内心的朋友说话，你可以说出来，叫他的名字，实际上就是你自己的名字。用这种方式来帮助我们对自己的觉醒，我们必须要醒来，才能改善内心的烦躁、碎碎念。更进一步的，要过滤掉负面的杂讯，厘清问题本质跟你的思绪脉络。所以，远距离的自我对话。才可以慢慢理起你的问题本质。当你的朋友有同样的困境时，你会怎么样去帮助你的朋友呢？我们可以利用远距的自我对话，将这些的忠告应用在自己身上，想象他就是你的好朋友，告诉他你应该怎么做。工具第三是重新诠释困境，借着我们过去的美好画面或远距对话的方式。来重新诠释你的感受跟你的问题。大部分的资料证实啊，活在当下，它是有助于清理内心的纷扰。然而，当我们能够回到过去的美好的时候啊，如果将那一刻的美好再一次的经验，再一次的浮现脑海中，然后重新检视现在的不愉快经验，面对现在的问题。你会发现过去的美好经验还是可以帮助我们理清现在的负面情绪。不过，记得当你回忆过去的时候，是要回忆美好时刻。当你乘坐着时光机回到的过去，如果是那不堪入目的画面，或者让你心痛的曾经，我想，那我们就不回到过去了。工具四：自由书写。找个安静、没有人打扰的地方，准备好纸跟笔，持续做个几天、两天也好，一天也好，每天花至少十到二十分钟，将心中烦躁的碎碎念都写下来。写下来什么呢？写下来他到底在念什么？书写可以将你这些情绪释放出来。在书写这个概念，我认为它似乎是。我们的身体是分成两部分，心里面有两个两个你，一个是希望能够好好的过好自己的你，另外一个是啊一直逃避着面对现实的你。当你能够把它写下来，把你不想要面对现实的那一个你心里面的想法都写下来的话，你是可以将它们释放出来的哦。不要去理会你写出来的文法、拼音呐、啊、是不是正确，专注的在聆听他，在告诉你什么，他到底是在埋怨什么，然后用你的手写出来，这中间完全不需要翻译，想到什么就写什么，他念什么你就写什么，单纯只当个代书，将对方的话一五一十的写下来。你会发现啊，这个方法可以厘清真实感受是什么。第五个工具是完成一个仪式。什么是仪式呢？它代表着一个里程碑的开始或结束。它是人们特意的动作。仪式啊，让人们心里安定。当内心开始有了负面的想法时，完成一道让人安心的手续。它可以帮助你取得掌控权。人们赋予仪式特别的意义，是在告诉自己，最艰难的一天都熬过了，新的一天啦、啊、就要开始了。所以，它可以是每天的晨间祷告，它可以是每天早上一大早起床先做洗脸、刷牙的动作，或者是啊，每个晚上为孩子读床边故事。这都是一些仪式哦，想想看，你的仪式是什么？第六个工具是建立顾客团队。这里有一个学说啊，非常有意思，它叫做所罗门悖论。我们通常可以很清楚地看到别人的问题，并且提供建议，不过却无法厘清自己的问题，并且给自己建议。所以啊，我们可以找人谈谈你的困境。要找谁谈呢？不是每个人都适合当你诉苦的对象的。这里有几个必要的条件：第一，他是不是静下来倾听你说话，还是他一直急急忙忙想要插嘴呢？第二，他是不是够成熟到可以提供你忠告呢？第三，你的这个问题是他擅长的领域吗？第四。他能协助你看清楚自己的价值吗？第五，他能引导你正确的方向吗？我们其实啊，平常就要建立好你的顾问团名单。顾问团啊，大致可以分成两种：技术专业啊，跟私人团队。那每一种团队呢，各自选择三到五个人作为解决不同领域问题的名单人选。技术专业团队顾问呢，专门替你解决工作、财务、学习、职场、生涯上面的问题。私人的顾问团队呢，可以让你在遇到家庭、人际、感情等这些软性问题的时候呢，提供协助。第七个工具，减少被动的追踪社群媒体。追踪社群媒体会导致自我批判、嫉妒心态。然后，进而产生更多的负面小剧场对话。因为现在社群媒体已经成为我们生活的一部分，把它当成一种工具就好了吧？我们不需要二十四小时使用工具哦。使用这个工具有几个原则：第一，只参加有意义的社团；第二，关掉提醒；第三，设定每日固定的使用时间；第四。减少社群媒体的追踪跟使用时间。社群媒体就像真实的世界一样，有好人，有坏人，有好的环境，也有不好的环境。选择对你有帮助的人与环境，你才能自我提升。第八个工具是重新取得掌控权。试试看，我们走向厨房，将琉璃台清理干净。我们把碗盘。擦干、摆正，将自己的房间的物品归位，列出购物清单，这些方式就好像是在整理自己内在的空间一样哦，整理的井井有条。借由外在环境的掌控，可以调整你内心的失控哦。再来第九个工具是出去走走吧，用心重新看待你眼前的这一片绿野哦，在大自然的怀抱下。心里那个作恶多端的小恶魔是可以打倒的，它让你不敢面对这个多彩多姿的世界。当你来到造物主创造的美丽世界，小恶魔它会自动消失。哎，不信你试试看。第十个工具是经历敬畏时刻，敬畏的力量它会超越任何人们担忧的事，它会把人升华到更高的境界。有那么一刻，你会发现啊，你现在的担忧不足挂齿。每个人感觉不同，有些人啊是爬上喜马拉雅山山头的那一刻，有些人是回忆他的孩子踏出人生第一步的那一刻，有些人啊是完成他人生中第一个重要作品的那一刻，还有人啊，他是凝视着花朵的那一刻，或是停留在。艺术作品前的那一刻，这些都是我们可以经历敬畏的时刻。这样的力量让我们觉得造物主真是了不起，让我们重新拥抱世界，感觉自己的渺小与谦卑，学会感恩，珍惜我们所有的。是什么样的时刻让你有这样的感觉呢？下次遇到了，记得一定要把它记录下来。让它成为打倒内心碎碎念的锦囊妙计之一，或者在你周边准备一个小小的空间，任何时候，当你觉得心烦意乱的时候啊，可以重新体验这种敬畏时刻的感觉哦。第十一个工具是相信的力量，相信是一种往前的力量。当你相信明天比今天好，当你相信。别人对你信赖的时候，这种力量啊，让你不顾一切的往前走，忘记了心中那个碎碎念的杂讯。相信的力量很大哦。最后一个工具是被爱，一个关爱的眼神，或者是真心的拥抱，内心的小小剧场啊，可能因此垮台耶，或者是会以喜剧收场。有时候我们只是不想要孤军奋斗。这些工具大家都有记住了吗？我们再重新带大家回顾一次：第一，用鸟看图看待问题；第二，远距离自我对话；第三，经历敬畏时刻；第四，自由书写；第五，建立顾问团队；第六，完成一个重要的仪式；第七，重新诠释困境；第八。重新取得掌控权。第九，减少被动的社群媒体追踪。第十，相信的力量。十一，被爱。十二，出去走走吧。又到了节目的尾声，如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论，订阅并分享这个频道给您的好友。